0: Hallo und herzlich Willkommen zur 28. Folge von Lose to Win, der Podcast, in dem Du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum Du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, wie du gemeinsam frei sein kannst und was der Genie-Effekt bewirkt. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Der Genie-Effekt und die Liebe. Die neue Platte von Lace Eldin schallt laut in meinem Auto. Ich liebe neue Musik und vor allem die, die mich oft mit dem ersten Takt packt. Bei den Songs von Lace ist das seit Jahren so für mich. Einer der Songs der neuen Platte, der durch die Boxen im Auto schallt, heißt »Liebe ist ein Geschenk«. Eine Textzeile setzt sich sofort fest in meinen Ohren. Sie lautet »Kann es nicht sein, dass wir uns zwischen den Zeilen begegnen, weil wir entscheiden, gemeinsam wirklich frei zu sein?« hm. Gemeinsam wirklich frei zu sein, wie wunderschön das klingt. Lange Jahre in meiner Ehe hatte sich der Satz »Gemeinsam einsam« manifestiert. Er beschrieb am besten, wie ich mich die meiste Zeit in dieser Verbindung fühlte. Einsam, obgleich wir zu zweit waren. Mir fallen auf der Stelle ein paar Gespräche ein, die ich in der letzten Zeit führen durfte, in denen es genau um dieses Thema ging. Auch erinnere ich den ein oder anderen Mutti-Kurs, den ich besuchte, als meine Tochter noch klein war, in dem Frauen exakt über das berichteten, was auch mir damals so schmerzlich klar wurde. Sich in einer Partnerschaft einsam zu fühlen, ist ein sehr schmerzliches Gefühl, vor allem das Eingestehen genau von diesem Zustand. Er hört mir nicht mehr zu. Alles muss ich alleine machen. Seine Arbeit ist ihm wichtiger. Waren in diesen Mutirunden Standardaussagen. Damals habe ich natürlich immer mitgesungen, genau in diesem Jammerchor, ohne überhaupt wahrzunehmen, dass ich hätte etwas ändern können. Auch erzählte mir nicht unlängst ein sehr guter Freund, dass seine Freundin im Laufe der Jahre mehr Freude daran hatte, ein Couch-Potato zu sein oder lieber mit ihren Freundinnen ihre Zeit verbrachte. Wenn er sich hingegen etwas vornahm, was ihm Spaß machte, würde es immer Ärger geben. Sie ruft ihn an oder bombardiert ihn mit WhatsApp-Nachrichten. »Ich habe schon gar keine Lust mehr wegzugehen, gibt dann immer Stress,« berichtet er mir. »Dann sage ich lieber nix und schaue fern mit ihr,« berichtet er, aber auch mit einem traurigen Gesichtsausdruck. Hm. Irgendwie fühlt es sich für mich, wenn ich ihm so zuhöre, an, als habe er aufgegeben. Ich kenne ihn ganz anders aus alten Zeiten. Er war immer lebensfroh und unternehmungslustig. Nun wirkt er bedrückt und gebremst. Hm. Er erinnert mich an mich. Mich von damals. Diese Resignation, das Hinnehmen der Situation, um ja keinen Stress zu haben. Wieder fällt mir Lace ein gemeinsam frei sein. Geht das denn überhaupt? Wie kann man frei sein, wenn man doch zu zweit ist? Ich komme nicht umhin, dich zu fragen. Gibt uns jemand Freiheit oder müssen wir sie uns nehmen? Ich für meinen Teil glaube, sie sollte weder gegeben noch genommen werden. Sie darf sein. Um was geht's denn in der Liebe? Oft geht es darum, den anderen nach Vorstellungen zu formen, zu optimieren, so zu dressieren, dass ich es einfach habe. Das höre ich im Trennungscoaching ganz oft oder auch im Bekanntenkreis. Natürlich sagt keiner, ich dressiere meinen Partner oder ich optimiere sein Auftreten. Es sind dann eher Sätze wie, also wenn er das dann nicht so macht, wie ich das möchte, dann gibt es eben keinen Sex. An dieser Stelle ein schönes Beispiel für... Wenn du nach meinen Spielregeln spielst, bekommst du auch, was du möchtest oder schlichtweg Liebesentzug. Oder dieser Satz, so gehe ich mit dir nicht los, der sehr deutlich zeigt, sei so, wie ich dich haben möchte, du genügst mir sonst nicht. Ich frage mich, wenn wir nicht gemeinsam einsam sein wollen, wofür ist es dann oft für uns gut und richtig, unseren Partner formen zu wollen? zu unseren Gunsten. Was würde denn frei bedeuten in einer Beziehung oder einer Ehe? Vor allem, was würde gemeinsam frei bedeuten? Auch ich durfte einen langen Weg gehen, um zu verstehen, dass Beziehungen nur funktionieren können, wenn man authentisch sein darf. Um es allerdings auch sein zu können, bedarf es einem wichtigen Punkt, den ich mit mir vereinen darf. Wer bin ich? Und was sind überhaupt meine Bedürfnisse? Allein diese Frage wirft schon eine ganze Menge Fragezeichen in die Luft. Bei Lichte betrachtet weiß doch aber jeder von uns recht genau, was er sich wünscht und wer er ist. Nun wollen wir ja aber auch gerne gefallen und lassen in Beziehung einige Details unseres Seins unter den Tisch fallen. Vielleicht aus moralischen Gründen oder vielleicht weil wir schlicht denken, dem anderen würden sie nicht gefallen. Doch geben wir nicht genau in diesem Moment unsere Authentizität ein Stück her zugunsten unseres Partners? Und sind es nicht genau die Dinge, die uns nach Jahren in unseren Beziehungen fehlen? Hm. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, würden wir vom ersten Tag mit offenem Visier und einer ehrlichen Antwort auf alle Fragen in eine Beziehung starten? Würden wir dann nicht alle Facetten unseres Seins und unseres Charakters offen leben können? Wäre nicht genau das, das Frei-Sein und gemeinsam Frei-Sein? Vielleicht sollten wir öfter miteinander reden, weniger über die Dinge von sich selbst und anderen, eher miteinander. Kennt ihr den Genie-Effekt? Oft wird er mit dem Satz belegt, er oder sie muss doch wissen, dass ich. Er oder sie kann sich doch denken, dass ich fehlende Kommunikation und eine Erwartungshaltung, die beinhaltet, dass das Gegenüber doch wissen müsse, was man fühlt oder denkt, führen zu können führen zu den größten Herausforderungen in Paarbeziehungen. Der eine denkt zu wissen, der andere glaubt und am Ende gibt es ein großes Situationswirrwarr, das dann auch nicht mit dem Partner besprochen wird, sondern am Abend mit der besten Freundin am Telefon oder eben mit dem Kumpel bei einem Bier. Es wird gemeckert und geschimpft sich beschwert und gewundert. Wir holen uns unsere Schippe Mitleid, Solidarität oder Beileid ab und entschwinden wieder in dieselbe Situation zu Hause, die noch genauso ist, wie sie vorher auch war. Warum reden wir nicht mehr? Ich kenne ein Paar, das sich in der Tat WhatsApp Nachrichten im eigenen Haus sendet, wenn es sich zerstritten hat. Sie sitzt in ihrem Nähzimmer unterm Dach, er bastelt in der Garage. Sie könnten reden, ziehen jedoch unzählige WhatsApp-Nachrichten vor. Hm. Was wäre denn das Schlimmste, was passiert? Sie würden miteinander reden. Tränen? Legitim in einer emotionalen Situation. Streit? Normal in einer Auseinandersetzung. Es geht in einer Diskussion immer um ein Wie. Wie formuliere ich das, was mir nicht passt, mich stört oder gar verletzt? Tue ich das in einer vorwurfsvollen Haltung mit Sätzen wie Du machst nie, Punkt Du hast nie, Punkt Punkt Warum bist du immer, Punkt Punkt und der Klassiker, aber du hast, Punkt Punkt. Werden wir auf jeden dieser beurteilenden Sätze einen Widerspruch ernten? Da bin ich mir ziemlich sicher, denn wenn wir mal ehrlich sind, wer möchte Sätze hören, die so anfangen? Versuche bei dir zu bleiben, dein Visier nach oben zu klappen oder im besten Falle sogar den Helm abzunehmen. <lacht> Beginne deine Sätze nicht, be nicht mit Bewertung und versuche bei dir zu bleiben. Ich habe das Gefühl, dass ich bin verletzt. Ich möchte reden. Ich habe das Bedürfnis nach. Du wirst bemerken dürfen, dass Diskussionen zu wundervollen Gesprächen werden, die am Ende konstruktiv sind und Eure Beziehungen stärken. Du kannst frei sein in einer Beziehung, aber trotzdem eng verbunden. Liebe ist ein Geschenk, weil sie die, Kert, die stärksten Ketten sprengt, weil sie keine Grenzen kennt, die nicht hadert, die nicht denkt. Liebe ist ein Geschenk, singt Lace weiter in meinem Auto. Ja, Liebe ist ein Geschenk und Du darfst es annehmen, und einfach auf sie vertrauen, wenn sie noch da ist. Ihr Lieben, wieder einmal herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Folgen auf Instagram. Übrigens, falls du mir noch nicht folgst auf Instagram, findest du mich unter Diana weber 14114 14. Auch danke ich für die E-Mails, die ihr mir sendet und für die Beiträge, die ich immer gut mit in meinem Podcast einfließen lassen kann. Und natürlich danke ich auch all meinen Klienten, dafür, dass sie zu mir kommen und mir ihr Vertrauen schenken. Wenn auch du ein Thema hast oder ähm, zu mir ins Coaching nach Göttingen kommen möchtest oder eine Anregung oder auch gar eine Kritik hast, auch das nehme ich sehr gerne, dann schick sie mir unter d.weber at coachingde Schau dich auf meiner Homepage um ähm, ja, unter wwwheartlightslose to winde und freue dich auf Folge 29 in zwei Wochen. Bis dahin. Bleib gesund und pass auf dich auf.